1: ...y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
0: Carpe noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpenocte, noche de jueves, madrugada de viernes, ya inició el año, bueno, desde la semana pasada, los que nos escucharon, pues se dieron cuenta que fuimos el primer programa en la radio de Radio UNAM del 2021, pues esperemos traer este buenas vibras, ¿no?, a este 2021, a toda la gente de Radio UNAM, a toda la gente que nos escucha, y bueno, pues que esperemos que sea un gran, gran año, por si no nos escucharon la semana pasada, porque andaban en la cena con la familia. Y si se ponen los audífonos, la tía enojona les echa esa mirada fea. Entonces, <risa> como sea, por acá andamos. Buena ronda, ¿sí? sí. Sanani Blanco, seguimos, pues, este grabándonos vía Zoom y esas cosas, pues, esta nueva normalidad que traemos en Carpe Nocte. Bueno, casi todas las radios y en toda la televisión y demás.
1: Radio, Entonces, televisión, algo. Televisión no es tanto, pero sí, o sea, yo te puedo decir que nosotros, Canal 22 sigue trabajando a distancia y algunas televisoras lo están haciendo, pero la
0: mayoría está como, ¿no?
1: pues sí, en presenciales. pero pues también por eso han tenido varios contagios y decesos, ¿no?
0: Y tienen a sus equipos divididos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los programas sí. de deportes de Fox Sports o ESPN y más, que normalmente tienes, no sé, un programa de deportes que tiene cuatro o cinco locutores. En vivo tienen dos o tres y hay otros dos que están en su casa. Y, y, uh -huh. y solo así sí, vamos pero... es, una, es pues, a reinventarse los formatos, pero seguimos todos al aire y eso es, eso es lo importante. Exacto. Y bueno, este 2021 que está arrancando... Eh, pues se cumplen varios años, eh, la verdad es que un saludote a, a, a Macarena Muñoz, que es buena amiga de, y, y conocida de, de, pues, por su trabajo en la escena oscura, y puso, iniciando el año, una serie de efemérides que se venían en este 2021, datos bastante importantes y, este, e interesantes, y la verdad es que le tomamos el texto a Macarena, ...junto con algunas otras sí, cosas que nos encontramos... ...y aumentamos y vamos a estar hablando de justamente... ...de películas que cumplen 80, 70 años, este... ...varios aniversarios
1: importantes en este 2021...
0: ...pero además anivers aniversarios cerrados, ¿no? O sea, eso, sí, eso es algo que llama la atención... ...entonces de esto vamos a estar hablando... ...y obviamente vamos a estar sonando esta vez... ...puras bandas nacionales... ...que sacaron disco o sacaron material aunque sea sencillos de forma digital, el año pasado, eh, en diciembre, sacamos, hicimos un programa de, de esto mismo, con bandas que habían sacado material 2020, pero bandas, digamos, de la escena extranjera, y decidimos mandar a las nacionales, hacerles un solo programa, y pues arrancar con... Con escena nacional el 2021. Y vamos a arrancar con una banda nueva para nosotros. Eh, una banda que debuta con un material que se llama Eternos. La banda es de Guadalajara. Eh, se llama Leonora Postpunk. Así, tal cual, Leonora Postpunk. Eh, sacan este disco Eternos eh, en 2020. Y bueno, pues vamos a arrancar con la rola homónima. Está en Spotify si los quieren checar. Y, bueno, pues escuchamos esto y regresamos.
1: Estás escuchando Carpe Noctem.
0: Bien, eso fue Leonora Postpunk, la canción Eternos salió el año pasado, 2020. Todo el material que vamos a escuchar salió en 2020 y pues arrancamos con estas efemérides. El sin.
1: Bueno, pues vámonos leyendo porque sí son varios varios aniversarios importantes a lo largo del año y empezamos con uno de los importantes para la escena o más interesantes en este sentido es para el próximo 1 de
0: febrero los 150 años de la muerte de Mary Shealy ¿no? así es sí. eh, Mary Wollstonecraft Goldwyn, su nombre eh, completo, digamos ¿Sí?
1: su, su,
0: su nombre de pila, no el nombre artístico ¿no? ella nace el 30 de agosto de 1797 en Londres y muere el 1 de febrero de 1851 eh, a los 53 años, bastante joven, Mary Bastante Shee, joven, ¿no? pero pues
1: para la época, más o menos era medio de edad, ¿no? 50, 60 años. Y bueno, pues, autora de una gran novela, conocida por la mayoría, es un gran clásico, una novela imperdible, eh, considerada la primera novela de ciencia ficción. Eh, y pues estamos hablando de El Moderno Prometeo o Frankenstein.
0: Así es, y es una novela obviamente es importantísima en la literatura, en la literatura inglesa y claro. obviamente en la, en la literatura pues Mundial. de ficción, no ¿Sí? va a prácticamente a inaugurar, como tú dices, un género, en ese momento pues simplemente no se le consideraba algún tipo de género, bueno, a la fecha el cine de terror, el cine de ficción y el cine fantástico todavía los ven como si fueran cines de juguete, pero bueno, pues eh, Mary Shelley estará cumpliendo, ya haremos un programa, a lo mejor podemos invitar a a Gaby, ¿no? Este, tenerla de nuevo para hablar exclusivamente sobre Mary Shelley, este, quien cumple. Sí, 100... sí hay por
1: literatura.
0: Exacto. quien sí, cumple... muy bien. sí, y bueno, pues esto, primero de febrero, 150 años del fallecimiento de Mary Shelley.
1: Y Así es.
0: Bueno, pues el 14 de febrero, muy romántico, eh, se cumplen ah, 90 claro. años. <risa> 90 años bien, sí. del estreno de la película de Drácula con Bela Lugosi.
1: Drácula con Bela Lugosi, exactamente. Es, este, esta película es de 1931, dirigida por... Ah, Tom, Rowling. Tom Rowling. ¿no?
0: Sí, Tom Rowling. Y,
1: y es donde Drácula es realmente Bela Lugosi.
0: ¿no? Sí, es una película que decimos está eh, dirigida por eh, Todd Browning con una dirección artística de Charles de Hall y bueno, baj fue bajo la producción del mismo Todd Browning producida para la Universal, de, de estas de estas películas que, que de los monstruos clásicos de la Universal. De hecho, vamos a hablar al final del programa, pero también la película de Frankenstein cumple igual 90 años, pero esa se estrena hasta noviembre y vamos en orden cronológico. Entonces, ¡Me va a ir es como, Esta de Drácula se, se, se estrena... Eh, Comenzamos el 14 de febrero de 1931. Obviamente se filma, eh, pues posiblemente ese mismo año o a finales del año eh, del, del 30. Y es curioso porque hay una versión española, eh, hay una versión que se estaba filmando a la par. De día se filmaba con el elenco, digamos, inglés, donde estaba... Entonces pues el señor vela Lugosi, estaba Helen Schettler, estaba David Mannes, Dwight Fine, Edward Van Sloan. Y al mismo tiempo, por la noche, se filmaba una versión con actores españoles. Y eh, ahí estaba Lupita Tobar, estaba Barry Norton, eh, Pablo al Álvarez eh, Rubio, Eduardo Arosamena y es, es para que pues se coordinara la traducción, no había esos doblajes, no, estaba apenas comenzando pues el cine sonoro, digamos. Entonces, sí. es curioso, no tenemos la fecha exacta del estreno de la versión española en, en, en cine, ya lo buscaremos, no a lo mejor igual... Estamos teniendo como temas para el programa, o sea, arrancar febrero con, con Mary Shelley y, y a dos semanas después arrancar sobre estas películas de Drácula y buscaremos la fecha de estreno de, en pantallas españolas, pero pues era algo que valía la pena mencionar. este Vamos con otra rola para unos este texto y, y, y películas, eh, o más bien efemérides, lo que vamos a escuchar es La Barranca. La canción se llama eh, Pandemonium. Salió en de la. Bueno, pertenece al álbum Entre la Niebla, que saliera igual, pues 2020. ver que tus héroes y fichas Son marionetas, muñecos de cartón Lo que ambos bandos andan buscando Es adueñarse
1: de tu débil atención Es ser tan fuerte,
0: agotadores sus redes fuera de la ley y en el asunto, Los pescadores Manos vacías y noticias Fake Pero en el reino De pan del morio Siempre hay segunda oportunidad Para los vivos El aislamiento Para los muertos La
1: eternidad Cuando sientes Que estás en Es la señal Para conservar Like a run
0: Las calles de la Roma allá la
1: zona que de niño me perdí y, y después ver las míticas farolas De tu edificio sobre Medellín Muero de frío, muero de hastío Si sigo vivo es por no dejar Entre los zombies me siento vivo Y entre los vivos fuera My boss is quiet is, you can't sit this girl. Chando. Children of the Night Carpe Noctem What music they make
0: Bien, eso fue La Barranca, la canción Pandemonium, del de álbum Entre la Niebla, que saliera también en 2020. Si bien La Barranca no es una banda darky, es completamente de acuerdo con eso, <risa> es una banda que nos gusta mucho, es una de esas bandas finas que, que merecen ser sonadas, pues y más en Radio UNAM, ¿no? Radio Universidad no. Nacional Autónoma de México. Pues si no la quieren ver como una banda muy darky, pues es La rol Invitada pero yo creo que a gran parte de la escena nacional hay bandas como San Pascualito Rey, como La Barranca eh, como La Castañeda que propiamente no son darkies, darkies pero pues que nos gustan y continuamos claro. el programa sobre estas efemérides
1: son bandas que traemos por, que corren por nuestras venas en la historia
0: del rock
1: pero bueno, bueno, la siguiente efeméride que tenemos aquí es la de el bicentenario de nacimiento de Charles Baudelaire, el 9 de abril Estamos hablando de este poeta
0: maldito, ¿no? Sí, eh, estereotipado como poeta maldito. Sí, de hecho, él nace el 9 de abril de 1821 en París y París. fallece ya el 31 de agosto de 1867.
1: A los 46 años también en París.
0: Sí, joven, él fallece de sífilis. Entonces, eh, bueno, pues está eh, en el cementerio de Montparnasse. Quienes hayan tenido o tengan la oportunidad de viajar a Francia, pues pueden visitar su tumba, ¿no? Obviamente, a Chas Baudelaire, pues lo conocemos por Las Flores del Mal. Es, fácil, del es, es, Poeta. Es, es, es su obra, su obra cumbre. Aunque obviamente pues tiene obras como Salón, tiene la Fanfarlo, tiene Fuscès, la L'acte romantique, Moral du Joujou. En sí, vamos, ya hablaremos de Charles Baudelaire en su momento, ya le haremos su su, su su programa obviamente, pero bueno, pues en este programa de de, de pero generos, amaremos, ¿no?
1: Porque hicimos un programa de hijo, yo creo que ya tiene como Sí, como es de los primeros programas que hicimos. Porque es Yo creo que clásicos.
0: tiene como 16 años que hicimos sí, ese programa.
1: 16 años. No, sí, tendríamos eh, que eh, retomar.
0: Y sí, pues, sí y hay, hay cosas que hay que retomar en, 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 este, en este programa, en Carpe que pues en abril sí. estaremos cumpliendo 16 años y podemos, esperemos poder festejar 15 años más uno, ya que nuestra doña pandemia nos, nos afectó, nuestros festejos, ¿no? Así este, es. Pero bueno, pues son de las enfermerías que tenemos, pues el bicentenario del nacimiento de Charles Baudelaire. Pero tenemos otras cosas más.
1: Y bueno, aclarando que, bueno, sí hay como muchísimas más enfermerías, pero nosotros nos estamos enfocando a las que son números cerrados y la que sigue, pues hacemos un salto hasta agosto, 21 de agosto, con los 40 años del estreno de American Werewolf in London, que es un par de aguas, ¿no? En el cine de
0: horror. Es una clásica, yo creo que ya es una película de culto y una película clásica. Sí, un lobo claro. hombre americano en, Londres, en Londres, un hombre lobo americano en Londres. Eh, pues bueno, corrió bajo, estuvo bajo la, la dirección de John Landis. Eh, y pues tuvo como protagonistas a David Newton, Griffin Dune, Jenny Outer, eh, John Woodbine y bueno, varios más. Y, bueno, la película es, pues, una coproducción británico-norteamericana, eh, como decimos, del 81, género de terror, terror También comedia, de la Universal Studios. También de la Universal. Y, bueno, es una película que es un parteaguas básicamente por el maquillaje. ¿no? Sí, los por la
1: caracterización, exacto.
0: Los efectos especiales de la transformación del hombre lobo son brutales y más si nos vamos a esa época.
1: Sí, porque estamos hablando de que es una de las... Pues hace 40 años, una de las primeras películas que utilizaban prótesis que tenían como partes robóticas en los, en los vestuarios en los efectos, en todo esto. Entonces sí, es un parte de aguas, sobre todo por esto que estamos diciendo, ¿no? por la caracterización.
0: Y además porque marca, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, yo recuerdo haberla visto... Pues en su momento, en bueno, quizá un poquito después en, en tele, pero a mí me llamó mucho la atención que le pusieran dolor a la conversión, ¿no? Que al personaje realmente le doliera así durísimo el estarse convirtiendo, ¿no? Cuando los huesos se van fracturando, cuando los huesos se van estirando, esa banda sonora también, esos, esos crujidos y y marcaba un dolor que no nos habíamos imaginado en las conversiones de, de películas anteriores. Vamos a hablar más adelante de, otra, de otro hombre lobo de, de otra época y haremos una regresaremos un poco a la comparativa de... Pero este lobo hombre americano en Londres eh, es uno de esos, sí, el maquillaje, la transformación y a mi juicio eh, esta parte de, de, de dolor son como de las cosas más este pues icónicas no de hecho la película tiene unos años después apareciera lobo hombre americano en París que pues, no marca, escuela, ¿no? eh, pues sí aunque no habla mucho del anterior ni, no, no aparece ninguno de los actores ninguno ninguno este no queda muy claro si tenía que ver o no tenía que ver pero bueno pues final de cuentas el impacto ...a nivel cinematográfico... ...pues es, es grande... y fue una ...es una película que contó con un presupuesto... ...de 10 mil dólares... Este, no, 10, ...lo de 10 millones de 10 dólares... Millones. este ...no tenemos el dato... ...de su recaudación... Eh, ...como sí tenemos el dato de algunas recaudaciones... ...de otras películas que vamos a hablar... En, ...más adelantito en el programa... ...y hay una que es impresionante... ...es impresionante... ...pero... ...bueno pues se cumple... ...años redonditos... 40 años de la aparición de esta película en el cine. Este. Pues. De horror. De horror. Eh, otra que tenemos es. El 4 bueno. de octubre, pues es el cumpleaños número 80 de la escritora Anne Rice.
1: Exactamente. Este. Vean Rice, pues, bueno, tenemos toda esta saga de películas, ¿no? De
0: sí, bandidos, bueno, Anne Rice tenemos... vamos, es escritora, ella nace en... Eh, bueno, su nombre real es Howard Allen O'Brien, eh, mejor conocida como Anne Rice. Ella nace eh, el 4 de octubre del 41 en Nueva Orleans, en Luisiana. Y, bueno, pues... Eh, escritora y sí. de
1: 73 a la fecha y, bueno es una escritora de bestsellers o de, de, de con temática gótica de vampiros y bueno pues su obra, su serie literaria de crónicas vampíricas es como super emblemática para la escena y y reconocida por esta esta serie de, de
0: de, de libros y bueno la adaptación a la película pues, pues. de entrada esta le, las crónicas vampíricas son 13 libros no entrevista sí. con el vampiro el estat del vampiro la reina de los condenados el ladrón de cuerpos eh, Manmunch el diablo armas del vampiro Memrick sangre y oro el santuario bueno una serie son 13 como les decimos libros eh, pero bueno, después van a salir nuevas historias de vampiros, que es Pandora, este, Vittorio el Vampiro, y así se sigue, es una escritora pues extremadamente prolífica, ¿no? Sí. Como, estoy aquí contando 13, 15, 18, 20, 23, 25, 27, 31, 30 y... Pues, más, son de, más, de, más de 40 libros este entre ficción corta algunas este, novelas con secuelas algunas sin secuelas, etcétera ya haríamos el programa Rice, se lo merece ¿no lo hemos hecho? no, eso sí si no lo hemos hecho,
1: es algo que nos pasa que apuntarlo ¿Sí? por ahí recuérdenos este, y... los que
0: hemos dicho
1: que vamos a hacer y no nos marcado este es uno de ellos
0: exacto, y bueno, pero sí por ejemplo películas como entrevista con el vampiro el estate el vampiro, la reina de los condenados esos tres libros, pues fueron a dar al cine este, ¿El ladrón
1: de cuerpos? No me acuerdo si el ladrón de
0: cuerpos... Posiblemente, en mi cabeza también está, ¿eh? El ladrón de, el ladrón de cadáveres, pero... Es... ¿El ladrón de,
1: no me acuerdo si fue de al cine
0: Pero sí, sí. bueno, pero final de pero cuentas, está. pues, Anne Rice cumple 80 años y ojalá nos dure mucho más, y sobre todo que siga escribiendo porque hasta donde yo sé, la señora... pues si sí. llega, sigue en activo, por supuesto. Pues, sigue en activo... <coughs> Aunque desde el noventa y tantos no saca. Un, hay un libro de. como una autobiografía que sale en el 2008. Es lo último que tiene. Pero bueno, como sea, pues feliz cumpleaños en su momento cuando llegue el cumpleaños de la señora Anne Rice. Vamos a otra rola que tenemos más cosas. Eh, lo que vamos a escuchar ahora es a Hueco, pues viejos conocidos nuestros. Ellos sacaron un álbum que se llama, bueno van a sacar porque Doña Pandemia los atoró, un álbum que se llama Canciones de Oscuridad y Desaliento, no estaba planeado ese nombre eh, para estas épocas tan complicadas, sin embargo ya estaba el, el álbum así y de ahí nosotros vamos a tomar eh, Tú Besando la Locura, tiene un buen video, un buen videoclip además y, y bueno pues vamos a escuchar a Hueco y regresamos. Peno, peno. Bien, eso fue hueco la canción eh, Tú Besando la Locura del álbum Canciones de Oscuridad y Desaliento del 2020. Y ahora sí que vámonos rápido porque tenemos bastante material y bastantes rolas.
1: Bueno, seguimos en octubre con el 40 aniversario de El Despertar del Diablo o Evil Dead, es, eh, que pues, es también ya un clásico de cine de horror. Igor? No sé
0: sí. si también podríamos quitarlo ahí. Sí, es una, es una película de humor negro, la, honestamente. Eh, sí. eh, es, es una película que. que bueno por Sam Raimi. Por Sam Raimi, y que además. Eh, Vamos, aquí vemos, por ejemplo, justamente, fue una película que tuvo un presupuesto de 350 mil dólares. Sí, es una lana, 350 mil dólares, pero recuperó en taquilla 2 sí. millones 400 mil dólares. O sea, sí. una barbaridad lo que recuperó en taquilla... Así sí vale la pena hacer negocio. <risa> Digo, si el negocio es así, pues le entramos con, con nuestra vaquita y, y, y esperamos a que le vaya bien a la película, ¿no? Eh, yo creo que es otra película de culto, es, es otra película... Sí, es, es un humor negro, eh, es... Eh, tiene buenas escenas tiene buenos maquillajes eh, está en esa época además eh, del 81 pues estamos hablando de, de, de esa época pues también estaban el, los slashers entrando al cine había había este, este pues retomar el terror pero darle la vuelta no buscar una, una otra forma de espantar a la gente eh, y además estaban compitiendo contra un cine pues bonito, vamos, estaba en Star Wars, tenías un Indiana Jones, tenías este encuentros cercanos, tenías IT, o sea, estamos hablando de esas épocas de, de finales de los 70, principios de los 80, ¿verdad? donde te, te están poniendo un cine más suave, como más familiar, y entonces, bueno, el, el, el horror va a regresar junto con este, pues con una de estas películas, Evil Dead, o El Despertar del Diablo, pues nos va a traer una película que si no la han visto, véanla, se van a divertir. este tiene a buena...
1: divertir. Estuvo censurada en algunos países en su época y por, por la violencia, ¿no? Porque era demasiado violenta para algunos para países como Suecia, Malasia, Irlanda, Irlanda
0: Singapur. Pues lo de Pero eso se me hace un poco raro, los asiáticos, pues bueno, después se iban sí. a destapar, ¿verdad? Con el cine coreano y asiático de claro. terror, después si alguien iba a destapar la botella y todo el mundo se iba a servir, pero bueno. Sí. Eh, bueno,
1: sí, esta es también una película que todos deben de ver.
0: El... Vamos, bueno, a ver, el 2 de noviembre, ¿o vamos a otra rola, vamos a otra rolita, vamos a escuchar a Aves a veces Banda de Guadalajara. Eh, ellos han sacado un par de sencillos y vamos a escuchar esto que se llama Ni los Muertos, es, eh, pues es un sencillo, salió el 2020, esperemos que el 2021 pues ya nos traiga físicamente pues el disco de hueco y el disco de aves a veces. Bien, eso fue a veces a veces la canción Ni los Muertos del 2020, como decíamos, del sencillo. Y pues vamos con, con más este, efeméride, no es que sí. tenemos otra película bastante interesante.
1: 20 años y cumple el 2 de noviembre, de Others.
0: Eh,
1: esta película es muy buena, de Alejandro Benavar. Aminavar. O sea, es una película que yo cuando la vi dije, el final es lo mejor. Ah, no, lo completamente. O completamente. sea, la película es una joya, pero en final es, o sea, no te lo esperes.
0: No, es una, es, es una película de, que corrió con la dirección de Alejandro Amenábar, pero además también el guión y la música son de, eh, de Alejandro Amenabar, ¿no? Entonces, sí, vamos, sí. él dirige su propio guión. Eh... Es una coproducción, digamos, entre España y Francia, y se dice Estados Unidos, pero Estados Unidos, pues, por los actores, ¿no? Porque cuenta con Nicole Kidman, eh, Alakina Mann, James Bentley y eh, Fionnola Flanagan. Flanagan. Y aquí lo interesante eh, es que... Eh, no les vamos a spoilear la película, pero chequen este dato que es impresionante. Es una película que costó... Eh, 17 mil dólares es la información millones. que tenemos. mande
1: millones. 17 millones
0: 17 millones de dólares. Eh, es una película que dentro de todo, porque ya estamos hablando de, 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 de hace no tantos años, y recaudó 210 millones. O sea, insisto, si así está el negocio, pues así le entramos, ¿no? Le hacemos nuestra sí. vaquita. Este... Porque, pues, una película que realmente no tiene grandes escenografías, casi todo es dentro de una casa, ¿no? Sí, este, no hay grandes
1: efectos tampoco, o sea... No,
0: no, no, quizá lo del yo... espejo, estábamos re recordando hace ratito, antes de entrar a grabar, este... No tiene grandes espejos, tiene un gran guión, eso es lo que tiene, tiene una gran musicalización, tiene una gran actuación Nicole Kidman. Actuación no, yo creo que lo caro fue llegarle al precio a Nicole Kidman, que es algo que la hizo jalar, además. Yo creo que fue un gran sí. acierto de, de la dirección y de la claro. ¿no? Este, buscar estos actores que le dieran renombre y, bueno, pues es una gran, gran película, con, ¿no? sí, como decimos, tuvo un presupuesto de 17 millones y, pues, recaudó este 210 millones no eh, es pues con goya una... no
1: goya la mejor película
0: Sí, tiene varios premios este el goya la mejor película tiene el bola del 2000 vamos tiene varios premios este y bueno es una gran gran película es una joya y vamos a otra rueda antes de que el tiempo se nos vaya lo que vamos a escuchar es a San pascualito rey la canción se llama a pesar de mí de su álbum Animanesia De pues este 2020 Que acaba de terminar
1: a parar, voy a darlo todo, si fuera necesario aventarme al fuego y comer mi lodo, si fuera necesario dejaría mi vida en el fondo, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de todos. Mis alas en el viento, mis pasos destruyen tus pensamientos. De todos Yo voy a seguir, no voy a parar, voy a darlo todo Si fuera necesario, aventarme al fuego y comer mi lodo Si fuera necesario, dejaría mi vida en el fondo Mis alas palabran el viento Mis pasos destruyen tus pensamientos Destruyendo pensamiento Voy a pesar de ti Voy a pesar de mí Voy a pesar de todos Voy a pesar de ti No me podrán poder Tampoco detener Tu te lograré crecer No me importa eterno, Voy a pesar del tiempo
0: También de sufrir,
1: En la luna. Estás escuchando
0: Carpe Nocteo. Bien, eso fue San Pascualito Rey. Eh, Recordaron ustedes que los tuvimos, pues, casi hace un año. Creo que fue por ahí de febrero que tuvimos a San Pascualito Rey en, en cabina. Eh, nos estaban presentando este álbum Animanesia. Y de nueva cuenta, pues, Doña Pandemia les tumbó... La presentación del disco les tuvo la gira de 20 años, pero bueno, eso no implica que no lo sonemos el día de hoy, puesto que estamos sonando las bandas que sacaron material el año pasado. Y aquí hay un featuring interesante, como escucharon, un flow eh, a cargo del doctor Shinka de Panteón Rococo, creo que es de esas cosas interesantes que se dan. Eh, pues una banda, como dice Pascual Reyes, su dark guapachoso pues eh, con una participación del Dr. Shenka, pues interesante esto del álbum Animanesia, a pesar de mí la canción, pues eso fue San Pascualito Rey. Seguimos con otro, con algunos otros efemérides, antes de que el tiempo se nos ande yendo.
1: Seguimos en noviembre, 21 de noviembre, 90 años del aniversario para Frankenstein, con, o sea, la película Frankenstein con Boris Carlos como la criatura.
0: Sí, aquí, bueno, Boris, eh, esta fue a cargo de, bueno, la dirección fue de James Whale, es como decíamos al principio, con, con este, se estrena el mismo año que Drácula, pero esta se estrena hasta noviembre, y bueno, aquí eh, están como protagonistas Colin Clave, Mike Clerk, eh, eh, John Bowles, Boris Karloff como la criatura, Edward Van Sikan y Frederick Kerr. Eh, pues salió, se estrena el 21 de noviembre de 1931 y por eso estamos diciendo que cumple 70 años cerraditos pues de, de otro monstruo clásico de la del cine, de la ciencia ficción y del terror y sobre todo es los monstruos de la Universal que son clásicos, ¿no? y un dato interesante,
1: ¿no? Era Frankenstein, el hombre que hizo al
0: monstruo. Así. Es. Se Entonces
1: está también desde la Universal.
0: Así es, también es de la Universal, y esta pues tuvo un presupuesto de 262 mil dólares de su época, o sea, muchísimo dinero, para 1931 era una barbaridad, eh, y recaudó pues 12 millones de dólares, pues por eso la Universal se aferró a los monstruos, ¿no? Así es, bueno. La sacaron época, la novia o sea, de Frankenstein y sacaron... todas
1: digo, las secuelas de... que pudieron haberse les ocurrido.
0: Hay que exprimir el limón y hasta dejarlo como de limón de taquería, ¿no? Si inviertes 262 mil dólares y te ganas 12 millones, pues, ¿cómo no? ¿no? Y obviamente, pues, gran parte del presupuesto estaba también en el maquillaje para el actor, para este, Boris Carlos. Boris Carlos. ...no, y bueno, pues... ...una gran, gran película... ...que si no la han visto, pues vale la pena... ...de repente echarse un clavado a los clásicos, ¿no? Y bueno, vamos a... ...vamos a otra rola, vamos a escuchar a... ...Fausto, Fausto... Eh, ...nos ha entregado un par de sencillos... ...el, el 2020, sacó un par de sencillos... ...después del de pues su álbum homónimo... ...que así se llamó... Eh, este es estreno en la radio... ...radio México... También el de Hueco fue un estreno, ¿eh? eh por cierto. La rola de Hueco no había sonado en la radio, también fue un estreno. Agradecemos a Hueco, agradecemos a Fausto que nos manden su material. Es probable que el de Aves a veces también haya sido estreno, por lo menos si estreno en la radio en Ciudad de México, porque sabemos que Juan tiene un programa de radio allá en Guadalajara, entonces posiblemente ya haya estrenado el material de Aves a veces. Pero bueno, vamos a escuchar a Fausto. Esto se llama Cielo es este pues es un sencillo y bueno aquí cuentan con la participación de Zaira Franco pues escuchamos esto y regresamos eso fue fausto la canción cielo eh, es un sencillo como decíamos cuenta con la colaboración de zaira franco y bueno seguimos con más efemérides que les tenemos para este programa que pues segundo programa del año acá en carpen enero del 2021 y eh, pues tenemos nuestra que creo que es nuestra última película de, de...
1: De, sí, estamos hablando
0: de Diciembre 9, con igual 70 años de, de Wolfman con Lon Chaney Jr. Sí, eh, se cumplen también 70 años de la película del Hombre Lobo, eh, que saliera, bueno, corrió bajo estuvo bajo la dirección de George Wagner y bueno, los protagonistas son Lon Chaney Jr., eh, Claude Rains, eh, Warren Williams, eh, Ralph Lamy, Patrick Knowles, el señor Bela Lugosi, eh, eh, Bela Lugosi la hace de gitano, si no mal recuerdo.
1: Sí, en
0: esa pregunta. Eh, está María Ospenskaya, que creo que es la gitana, no, no recuerdo, pero Bela Lugosi sí es el gitano, Evelyn Hankers y, bueno, pues tres actores más, Forrest Harvey, Feigelm y... G.M. Kerrigan, son los actores que hacen esta película, hay que, hay que llamar algo, eh, Lon Chaney, eh, padre, había fallecido poco antes, eh, para, y era el que iba a hacer Drácula, ¿no? que se estrenó, como decíamos, en el mes de, de febrero, eh, al fallecer de cáncer, Lon Chaney le dan el papel a Bela Lugosi, y bueno, pues aquí nos vamos a encontrar a Lon Chaney Jr., a Hijo, haciéndola de Hombre Lobo. El detalle acá es que, por la época, eh, estaba... Um, un casillada? No, no, no. Fue censurada. Eh, es decir, la producción fue censurada. Eh, las conversiones prácticamente no se ven, ¿no? Empieza a salir un poco de bello y pum, ya tenemos un Hombre Lobo, ¿no? este Y... La película, si no mal recuerdo, se estrena... Es que no recuerdo si, si es este... No, si es esta. La que se estrena pocos días después de haber sido bombardeado Pearl Harbor. Eh, Por acá yo no sé, teníamos esa... Yo tenía esa información. Pero bueno, es una película que contó con un... Pues también un presupuesto pues no tan alto y que también pues, se convirtió en la, una taquilla... Altísima este Y bueno pues Estas son los efemérides que, que les traemos Pues cumple 70 años también Esta Esta película, esta película sí, sí. Y, y bueno Pues son de las cosas que tenemos para Arrancar este 2021
1: Pues sí Entonces ya a lo largo de todo el año Tendremos para celebrar Yo creo que igual podríamos empezar a preparar programas Para estas fechas No sé cómo veas
0: ¿no? Sí, así es. Hacemos el recuento rápido. El 1 de febrero, 150 años de la muerte de Mary Shelley. 14 de febrero, 90 años del estreno de la película Drácula con Bela Lugosi y obviamente su homónima española. Eh, 9 de abril, 200 años del nacimiento de Charles Baudelaire. 21 de agosto, 40 años del estreno del Hombre Lobo Americano en Londres. El 4 de octubre, pues el, los 80 años, el cumpleaños número 80 del escritor Anne Rice, 15 de octubre, 40 aniversario de la película El Despertar del Diablo o Evil Death. Eh, y bueno, el 2 de noviembre son los 20 años de la película The Others. El 21 de noviembre son los 90 años del aniversario de la película de Frankenstein, del estreno de Frankenstein. Y el diciembre 9 son 70 años del estreno de la película El Hombre Lobo con Lon Chaney Jr., y bueno, pues son las efemérides que tenemos.
1: Sí, y pues nuevamente reiteramos, eh, eh a,
0: a Macarena, ¿no?
1: Que puso el post y bueno, pues, no tiene una gran idea para, para arrancar pues, este, este programa de efemérides.
0: Así es. Así es, un abrazote a Macarena y, y bueno, pues esperemos ir haciendo programas, ¿no? No esperemos, vamos a ir haciendo programas de estos efemérides, este, vamos a imprimir esta hoja y la vamos a tener aquí pegada en el calendario para que no se nos vaya a olvidar Así y si es. algo sucede, pues les pedimos que nos recuerden. Eh, pues no olviden también darle su like al Facebook de Octem, al Instagram y al Twitter al y a Twitter, todo eso, que nos sigan en las redes, sociales, redes este, es la forma. Para que de se divierta mucho. Sí. Además, sí, 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 obviamente nuestro Manuel, que es el encargado de redes, pone cada cosa que hasta nosotros nos hace reír. Exacto. Entonces, este, pues es nuestro. A le si queremos dar un zapo, ¿verdad? Pero no le digan. No, no ya te oyó, <risa> ya lo dijiste al aire. <risa> bueno, pues el tiempo se nos fue, pues muchísimas gracias por escucharnos, pues que tengan feliz año, que sea un gran 2021. Tenemos, ya vieron, pues... Muchas cosas que celebrar y muchas cosas que ir dejando para que generaciones futuras pues también vean el 2021 como año en el que aparecieron muchas cosas de entrada, pues que varios de estos discos aparezcan físicamente, este San Pascualito Rey que puede ser su gira de 20 años, este Ersebet que pueda ser su aniversario de 20 años este hueco que pueda sacarse. Vamos a dejar en, en el tintero una, una canción que ya no nos dio chance de sacar, Lo sacaremos después, Exordum regresa, con Lubia obando las voces. este Ya, el tiempo se nos fue, no entra en la rola, pero ya la sonaremos más adelante, pero sí mencionar Exordum. Pues nos vamos, por acá anduvimos. Buenas noches,
1: Cecilia
0: Sanoni Blanco y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto a leer, a escribir, a ver cine. Y sobre todo, películas. cuídense, sí. cuídense, mientras no nos apliquemos la vacuna, cuídense, <ríe> sí. donde quiera que esté.